0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ-Digitech-Podcasts in bewegten Zeiten. Neue Autos stecken heute voller Chips. Die hohe Nachfrage aber, die durch Corona auch ausgelöst ist, weil jetzt alle im Homeoffice sitzen und in elektronische Geräte investieren, sei es in Laptops oder neue Monitore, sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Chips, nach Halbleitern exorbitant gestiegen ist. Und die Hersteller der Autos kommen an die Chips nicht mehr ran und müssen zum Teil die Produktion reduzieren, kürzen, erheblich. VW hat schon im Dezember berichtet, dass die Produktion im ersten Quartal um bis zu 100.000 Fahrzeuge niedriger ausfallen wird. Anderen Herstellern geht es ganz ähnlich. Darüber wollen wir heute reden. Mit einem echten Fachmann. Und zwar Professor Dr. Thomas Mikolajczyk, Inhaber der Professur für Nanoelektronik an der Technischen Universität Dresden und zugleich wissenschaftlicher Direktor an der NEMLab G GmbH. Und bevor Sie, lieber Professor Mikolajczyk, uns erklären, was das eigentlich ist, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber für die FAZ und selbstverständlich bei dem Thema auch mit im Boot ist Alexander Armbruster, unser regelmäßiger Co-Moderator hier bei Digitech und natürlich in der Wirtschaftsredaktion einer der Ressortleiter. So, lieber Professor Mikolajczyk, was ist die NEMLab GmbH?
1: Die NEMLab GmbH ist entstanden im Jahr 2006. Damals hatte sich äh, in äh, entschlossen, den äh, Teil der Vorlaufforschung, den sie innerhalb der Firma bis dahin noch gemacht haben, äh, auszugliedern und äh, das, was später Kimonda wurde, die hatten entschlossen, diese Vorlaufforschung braucht man noch, haben die aber in ein Joint Venture mit der TU Dresden gegeben. Dieses Joint Venture mit der TU Dresden hat dann Bestand gehabt, solange es Kimonda gab, bis ins Jahr 2009. Dann ist Kimonda ja leider vom Markt verschwunden, aber die NamLab GmbH hat äh, weiter existieren können durch die Unterstützung vom Freistaat Sachsen und ist heute eine hundertprozentige Tochterorganisation der TU Dresden, aber eben weiterhin als GmbH selbstständig äh, in der Forschung tätig was ihr einfach die Möglichkeit gibt, sehr viel flexibler auf die Wünsche hauptsächlich der Industriepartner zu reagieren, als das in einem Universitätsumfeld möglich ist.
0: Okay, und man kann natürlich sowieso sagen, dass Sie in Dresden im deutschen Chip-Cluster hinsitzen. Ähm, vielen ist ja bekannt, dass AMD da schon sehr früh investiert hat und darum herum hat sich ja eine ganze Menge entwickelt und ähm, ja, es könnte ja, was den Standort angeht und die fachliche Expertise keinen besseren geben als Sie über die aktuelle Situation dieser Branche und natürlich auch das zu sprechen, woran Sie gerade so forschen, das machen wir dann im zweiten Teil des Gesprächs. Ja, also machen wir doch erstmal eine Bestandsaufnahme. Ich habe das ja in der Anmoderation schon ein wenig skizziert. Was ist denn im Moment los auf dem Chipmarkt?
1: Sie hatten es ja schon gesagt, dass durch die Corona-Krise natürlich der Bereich, der traditionell den Chipmarkt dominiert, nämlich die Kommunikationstechnik, Computerkommunikation, all das macht äh, den Großteil des Chipmarktes aus, dass der nochmal deutlichen Nachfrageschub gekriegt hat. Das heißt, alle Chipfabriken platzen jetzt aus allen Nähten und äh, äh, wissen nicht, äh, wie sie die ganzen Kundenaufträge bedienen sollen. Das geht fast quer durch die Industrie. Und ähm, die Geschichte mit der Automobilbranche, das ist jetzt eine besondere Geschichte. Was da kurzfristig passiert ist, ist, dass die Automobilbranche dadurch, dass sie Ausfälle hatte mit Corona, ihre Kapazitäten bei den Auftragsherstellern zurückgegeben hat und die Abnahmemenge deutlich reduziert hatte. Als jetzt der Markt wieder angezogen ist, haben sie versucht, schnell wieder hochzufahren. Das geht aber in der Branche nicht so einfach. Das heißt, äh, ein Chip-Prozess, der dauert typischerweise zwei, drei Monate, bis der durch die Fabrik läuft. Dann kommen noch einige Schritte hinterher, wo so ein Chip unter Umständen ein, zwei Mal durch den ganzen Globus fliegt. Sie können nicht einfach einen Chip bestellen und wieder abbestellen und wieder bestellen und äh, 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 sehr, sehr kurzfristig an der Stelle reagieren. Um ich habe genau Okay.
0: Ja, wenn ich nur da kurz dazwischen fragen darf, aber bitte behalten Sie Ihren Gedanken im Kopf. Ich Will ihn nicht killen. Ähm, ich habe gelesen in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass auch noch hinzukommt, dass Kunden wie zum Beispiel Apple oder Samsung ähm, also die sind ja nicht nur Chiphersteller Samsung, sondern sie nehmen ja auch Chips ab, aber eben halt auch Apple und vergleichbare Unternehmen, dass die bevorzugt beliefert werden von diesen ähm, Chipherstellern, von den Halbleiterproduzenten, weil die im Zweifel auch etwas höhere Preise zahlten als die Automobilhersteller. Ist denn da auch was dran?
1: Ja, das, das ist genau der Punkt, der hier meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Das Verhältnis zwischen der Automobilindustrie und der Chipindustrie ist im Moment einem starken Wandel unterworfen. Warum? Wenn Sie 20 Jahre zurückschauen, da waren in Autos auch schon Chips drin, das waren in der Regel Spezialchips, die sind auf älteren Technologien hergestellt worden. Die hatten sehr, sehr harte Qualitäts- und äh, Zuverlässigkeitsanforderungen. Das heißt, es gab einige Chiphersteller, die haben sich darauf äh, spezialisiert. Das waren kleinere bis mittlere, ein oder zwei auch größere Chip-Hersteller dabei, wie zum Beispiel infineon ähm, und die hatten sich darauf spezialisiert und hatten ein spezielles Verhältnis zur Automobilindustrie. Für diese Hersteller war die Automobilindustrie immer ein großer Kunde und die Automobilindustrie konnte so agieren, wie sie das mit ihren Zulieferungen immer macht. Die konnte also sehr, sehr gezielt mit ihren Absprachen treffen und auch sehr, sehr klar ihre Vorstellungen zu den Preisen und so weiter durchsetzen. Jetzt ist das Auto heutzutage nicht mehr ein mechanisches System, wie es vor 20, 25 Jahren vorwiegend war, sondern ganz stark ein elektronisches System. Das bedeutet, die Automobilindustrie, um ihre Kostenziele zu erreichen, muss die jetzt auch auf die neuesten Technologien gehen und kann nicht mehr damit leben, dass sie zwei, drei Generationen zurückbleibt. Und da passiert jetzt Folgendes, diese neuesten Technologien, die können so auf dem freien Markt nur von den zwei Herstellern, die sie genannt haben, nämlich TSMC in Taiwan und Samsung in Korea, angeboten werden. Und äh, diese Hersteller machen aber jetzt, äh, müssen ihre großen Fabriken füllen. Das heißt, äh, die sind jetzt daran interessiert, dass sie einen großen Kunden kriegen. Und das ist zum Beispiel Apple. Das ist zum Beispiel äh, auch ein Samsung, wenn er woanders Chips produzieren lässt. Aber die haben natürlich eine Sonderrolle, weil die die auch im Haus äh, machen können. Aber das sind äh, die großen Handyhersteller. Das, die nehmen denen ungefähr die Hälfte von der gesamten Kapazität ab. Wenn ich jetzt anschaue, was nimmt die gesamte Automobilindustrie bei diesen Herstellern ab, dann liegt man da irgendwo in der Gegend von 4%. Das heißt, die Automobilindustrie ist dort eher ein marginaler Kunde und das, was die Automobilindustrie in ihrem Kundenlieferantenverhältnis gewohnt war, kann sie dort an der Stelle nicht durchsetzen, weil für einen TSMC, ein Apple, ein viel wichtigerer Kunde ist. Das heißt, aus meiner Sicht muss dieses Verhältnis zwischen den Halbleiterherstellern und der Automobilindustrie in der Zukunft sich jetzt neu einpegeln, weil sich die äh, Prioritäten in der Automobilindustrie weg von dem mechanischen System hin zu dem elektronischen System verschoben haben und die Spielregeln der Chipindustrie einfach andere sind als die klassischen Automobilregeln.
2: Also es ist auch so, dass es dann tatsächlich jetzt. Ähm quasi Hersteller gibt, die Chiphersteller, die am Limit arbeiten. Also wenn jetzt die Autoindustrie, die sagt natürlich, wir haben hier Verträge abgeschlossen und wir haben bestimmte Liefermengen bestellt und die müssen halt kommen, aber es ist jetzt auch nicht so, als könnten da die Chiphersteller jetzt einfach viele ungenutzte Kapazitäten noch ähm, auslasten. Und eine Chip-Fabrik, das ist vielleicht auch wichtig, ist auch nicht so ganz schnell einfach mal gebaut nebenher und kostet auch eine ganze Menge.
1: Das ist korrekt. Also äh so eine moderne Chipfabrik die geht in die äh, Gegend von einigen zehn Milliarden äh, Euro oder Dollar, wenn Sie die hinstellen. Und bis Sie die dann am Laufen haben, würde ich mal sagen, wenn Sie sich beeilen und die Prozesse schon vorhanden haben in der Gegend von zwei Jahren oder sowas. Äh, die Kapazitäten von den großen Herstellern, die sind im Moment alle ausgeschöpft. Und Sie können dann auch nicht einfach in so eine Chipfabrik noch mehr Aufträge reinstopfen, weil dann, was dann passiert, ist, äh, so ein Chip-Prozess ist relativ kompliziert. Der durchläuft viele Schritte und die durchläuft er immer wieder. Das heißt, was dann passiert, ist äh, die äh, einzelnen äh, Herstellungslose, die stauen sich einfach vor bestimmten Anlagen und das geht auf Kosten der Durchlaufzeit. Das wird dann immer immer äh, langsamer. Also auch dieses Austarieren, wie viel von welchem Produkt Stelle ich zu welchem Zeitpunkt her, ist eine Kunst für sich. Und da haben die Halbleiterhersteller eigens Leute, die sich darum kümmern, die das Ganze einplanen und einphasen. Und da kann man nicht einfach jetzt plötzlich doppelt so viel reintun. Die Situation ist dann anders, wenn der Markt genau umgekehrt ist, wenn die quasi leerlaufen und auf Aufträge warten. Aber in der Situation sind wir nicht, sondern die sind wirklich randvoll im Augenblick mit Aufträgen.
0: Wenn ich das so höre, dann frage ich mich jetzt gerade im Anschluss an die Frage von, von Alex. Ähm äh, warum ähm, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier irgendeinen Sinn darin erkennen konnte, zum Beispiel an TSMC in Taiwan einen Brief zu schreiben, dass die deutsche ähm, Industrie mehr Chips braucht. Weil ähm, ich, was, was soll das bringen, wenn die ohnehin ähm, so planen, wie sie es gerade gesagt haben? Also das ist dann doch eigentlich nur eine Aktion für Schaufenster, oder sehe ich
1: das falsch? Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich, ich habe mich über diese Aktion auch gewundert. Das ist an der Stelle, glaube ich, kaum mehr als ein bisschen Marketing. Vielleicht bringt es die ein bisschen zum Nachdenken. Einen kleinen Spielraum hat man immer, aber das Problem wird es nicht lösen.
2: Mich würde ja interessieren jetzt noch, wenn Sie ein bisschen genauer mal beschreiben, was das noch, was das jetzt für Chips sind, die die Autos brauchen. Denn ich, ähm, stelle mich jetzt mal auf eine, auf was, was, auf eine ganz, ähm, vielleicht naive Position und sage, na ja, dann kriege ich halt vielleicht nicht die Chips im kleinsten Nano, also die, die, mit der, mit ähm, der, mit der kleinsten Nanometer Größe gefertigten in der, entsprechend gefertigten Größe die Chips, sondern dann nehme ich halt andere, fährt dann mein Auto trotzdem?
1: Zunächst mal äh, müssten sie dann den Chip auf der alten äh, Technologie neu entwerfen. Er wäre nicht mehr so schnell wie vorher, weil durch das Skalieren von den äh, Technologien würden die Chips nicht nur billiger, sondern sie würden auch schneller und sie brauchen auch weniger Energie. Das heißt, äh, von Fall zu Fall mögt das, mag das mal funktionieren können, aber auch das würde sie in der Gegend von, ich würde mal grob schätzen, ein Jahr kosten, den Chip wieder zurück zu transferieren, neu zu designen, durch die Fabrik laufen zu lassen. Das löst ihr Problem auch nicht und es macht äh, das Ganze wesentlich teurer. Die Frage, was sind das für Chips? Es sind vorwiegend Mikrocontroller-Chips, also äh, kleine Prozessoren, weil in, den in, der, in dem Automobil nicht alles von einem einzigen Prozessor gesteuert wird, sondern viele Vorgänge einfach auch noch dezentral ablaufen. Und da braucht man an vielen Stellen Prozessoren, die dafür sorgen, dass genau das tut, was man jetzt in, in seinem neuesten Fahrassistenzsystem zum Beispiel haben möchte.
0: Ja, inzwischen ist das Auto ja auch einfach schlicht zum, also jedenfalls ist jeder Neuwagen ist zu einem rollenden Computer geworden mit, das wissen Sie besser, wie viele Chips da drin stecken. aber wenn man allein das Armaturenbrett das vor einem sich anschaut, dass sich ja wie ein Leuchtband äh, über die Hälfte oder drei Viertel ähm, dessen zieht, was man da sieht und was dort alles für Funktionen und Assistenzsysteme bis hin zum semiautonomen autonomen Fahren äh, immer häufiger auch schon standardmäßig eingebaut äh, sind, kann man auch als Laie eine grobe Vorstellung davon bekommen, dass da ohne relativ moderne Chips, äh, die dann halt eben auch zu diesen eingebauten Systemen passen, äh, wenig funktioniert.
1: Vielleicht nochmal, um auf das Problem der alten Technologien zum Sprechen zu kommen. Das Moorsche Gesetz sagt aus, dass sie von einer Chipgeneration zur nächsten ungefähr äh, den, den ursprünglichen Chip auf der halben Fläche machen können. Ja, ganz grob gesprochen kann man sagen, eine bestimmte Chipfläche hat einen bestimmten Preis. Das heißt, ganz grob gesprochen halbieren sie äh, den Preis, und mit zwei äh, Generationen vierteln sie den Preis. Das ist nicht ganz korrekt und auch heutzutage äh, funktioniert das nicht mehr ganz nach der reinen Lehre, aber so ganz grob schon, das heißt wir reden hier nicht davon, dass der Chip dann um zehn Prozent teurer wird oder um 20% teurer wird, sondern der wird dann ein Faktor 3 oder ein Faktor 4 teurer, wenn Sie auf eine alte Technologie zurückgehen würden. Ja? Abgesehen davon, dass Sie unter Umständen die Rechengeschwindigkeit gar nicht herkriegen, weil gerade für diese ganzen Fahrerassistenzsysteme, da passiert ja unheimlich viel. Das, das muss ja auch schnell gehen. Ja?
2: Und um mal zu sagen, wie ähm, weit die Chips mittlerweile eigentlich sind. Also die Transistoren bewegen sich im ähm, Nanometerbereich. Das ist einfach sehr, sehr klein. Sie, Herr Professor Mikolacic haben ja selbst immer den Vergleich gewählt. Ein menschliches Haar ist ähm, tausendfach dicker als ein Transistor. Und wo die Reise hingeht, hat neulich ja auch der ähm, Chairman von TSMC Mark Liu gesagt, er hat, der der war ja auch virtuell natürlich wie jede Veranstaltung in diesem Jahr, die International Solid-State-Circuits-Conference. Und er hat da über Größen schon drei Nanometern gesprochen und auch sogar Pfade hin ähm, auf dem Weg dann zum Ein-Nanometer-Bereich, skizziert mit Technologien, die dann so Begriffe tragen wie extrem ähm, ultraviolette Lithografie, also mit sehr aufwendigen Verfahren, mit denen man das dann hinbekommt. Wie klein ist es denn? Ist es dann langsam die Grenze dessen, was man überhaupt erreichen kann? Oder wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Können Sie dafür uns noch ein Gefühl geben?
1: Also zunächst mal ist wichtig, und das ist natürlich für den Außenstehenden ziemlich verwirrend, dass wenn Sie beim TSM-10 einen Chip bestellen in der 5-Nanometer-Technologie, dass da keine 5-Nanometer-Strukturen drauf sind. Das war früher schon so, also bei 130 Nanometer, bei 180 Nanometer, da war der Transistor wirklich diese Größe, äh, wie der Knoten hieß. Ähm, heutzutage ist der Transistor auch bei 3-Nanometer-Technologie, der hat ungefähr noch 15 Nanometer, was auch schon ziemlich klein ist. Aber er ist eben weit weg von diesen 3 oder 5 Nanometer, wie der Prozess heißt. Warum gibt man denn trotzdem diesen Namen? Das kommt genau von dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe von einer Generation zur nächsten. Ich nehme mal, ich nehme mal von der äh, 10-Nanometer-Zur-7-Nanometer-Generation. Und dann ist das Ziel, dass die Chipfläche äh, sich quasi halbiert. Das heißt, der eine Knoten zur nächsten Knoten ist immer ein Faktor Wurzel 2, ja, damit dann die Fläche sich halbiert. Da muss die lineare Dimension ein Faktor Wurzel 2 haben. Dass man diese Erhöhung der Integrationsdichte heute nicht mehr nur dadurch schafft, dass man die Strukturen kleiner macht, sondern auch die Strukturen geschickter anordnet. Also im das dreidimensionalen Raum. Zum Beispiel im dreidimensionalen mhm. Raum. Zum Beispiel, dass man äh, ein, ein klassisches Beispiel des Intel gerne bringt Früher musste man einen Kontakt von dem Transistor immer außerhalb vom Transistor platzieren. Um Platz zu sparen, wird er mittlerweile obendrauf auf dem Transistor direkt auf das Gate platziert. Das kann man sich geometrisch, glaube ich, einfach vorstellen. Ich muss dann nicht erst die Leiterbahn rausführen und da einen Kontakt hinsetzen, sondern ich spare dieses Ganze rausführen. Und solche Tricks werden mehr und mehr gemacht, um dieses Ziel noch einigermaßen zu erreichen. Das heißt... Zwei Nanometer oder ein Nanometer Strukturgrößen werden wir gar nie sehen. Die sind nämlich technisch äh, äh, gar nicht möglich, weil ab drei Nanometer setzt massiven Tunnelstrom zwischen zwei äh, leitfähigen Gebieten ein. Und damit wäre keine Isolation mehr gewährleistet. Und dann können sie gar keine Bauelemente mehr bauen. Also realistisch äh, wäre vielleicht sowas wie sieben Nanometer, fünf Nanometer was was man vielleicht noch schaffen könnte. Aber äh, wie gesagt, da, darauf kommt es nicht unbedingt an. Wenn ich es anders schaffe, diese Integrationsdichte zu erhöhen, zum Beispiel, das, ist, das war in der TSMC-Vortrag ähm, von der ISSCC auch dabei, ganz hinten in der Roadmap haben Sie gesehen, da haben Sie dann zwei Transistoren übereinander gestapelt. Ja? Und damit... Schaut es von oben aus, wie die Fläche, die Sie für einen Transistor brauchen. Sie stapeln aber zwei übereinander und damit äh, ist es schon viel effizienter. Und was was es schon lange gibt, in meinem Computer hier ist eine Solid-State-Disk, eine Festkörperfestplatte. Da werden heute 176 Transistoren schon übereinander gestapelt. Also im Bereich der ähm, der, der Massenspeicher ist das schon Stand der Technik. Da ist das allerdings leichter zu machen. Ähm, die Details davon äh, müsste ich sehr, sehr weit ausholen, um das zu erklären. Aber es ist dort leichter zu machen und der Trend geht auch in solche Richtungen.
2: Bevor wir noch mal weitersprechen, was, ähm, genau wo der Trend erstens hingeht und was andere auch interessante Ansätze in der Forschung sind, Jetzt ähm, haben wir ja ein paar Mal schon gesprochen, es geht um TSMC in Taiwan und dann geht es um ähm, Samsung in Südkorea. Wie kam das denn oder warum ist es denn so, dass es eigentlich da heute nur noch zwei Hersteller gibt? Es gab ja mal eine ganze Menge Chip-Hersteller und irgendwie umso kleiner der Nanometerbereich wird, umso weniger Hersteller gibt es, die es dann können. Bestimmte Unternehmen haben dann in der Vergangenheit den Weg gewählt und sich... Ähm, aufgespalten oder einfach gesagt, wir sind jetzt, wir sind ähm, wir sind sozusagen Fabless, heißen ja die einen, die dann den Chip in nur, nur in Anführungszeichen entwerfen und dann Auftragsfertiger wie TSMC beauftragen, den zu bauen und andere, die wirklich die Foundries betreiben und selbst Chips herstellen, die dann zum Beispiel ähm, eben bei Apple, Apple oder andere bei ihnen den Auftrag gibt. Jetzt hat aber, ist ja auch in Deutschland mal eine Chipindustrie ähm, gibt es natürlich heute noch, aber hat es auch schon länger zurückreichend einige gegeben, bei Siemens ähm, zum Beispiel, wo sie auch selbst ja waren. Wieso hat sich das dann eigentlich ähm, so in Asien konzentriert über die Zeit? Denn, und denn, Entschuldigung, wenn es ein kleiner Monolog geworden ist, mittlerweile ist es ja auch so, dass es immer wieder Gerüchte und auch Entscheidungen von Intel gibt, mit dem dem Urunternehmen der Halbleiterindustrie mehr oder weniger, die sogar ähm, la, ähm, Legen, dass man da auch ähm, überlegt, ob man eigentlich vielleicht diese, diese echte Herstellung irgendwann zumindest in den, in den kleinsten Bereichen abgibt. Wo kommt diese Konzentration eigentlich her? Warum sind es so wenige, die das nur können? Und warum sind es nicht 10 oder 20?
1: Ich könnte die Frage ganz einfach beantworten. Das liegt im Prinzip daran, dass es sehr, sehr aufwendig ist und extrem teuer, so eine Fabrik zu betreiben. Aber ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Wenn Sie in die 70er-Jahre zurückschauen, da gab es so ein Schlagwort, ein Jahr, ein Mann, ein Chip. Und äh, da hat normalerweise ein Ingenieur so einen Chip entworfen. Der ist dann auch in der, äh, in der Firma gebaut worden, hergestellt worden. Und normalerweise war das dann auch gleich die Firma, die das Produkt gebaut hat. Beispiel, das ich da gern immer nehme, ist Texas Instruments. Die haben den ersten Siliziumtransistor rausgebracht, aber nicht um den Transistor zu produzieren, sondern die wollten das äh, Transistorradio bauen, was dann ja auch ein voller Erfolg war und äh, die ganze Chipindustrie überhaupt erst ermöglicht hat an der Stelle oder ins Rollen gebracht hat. Ähm, und das hat sich über die Jahre entwickelt. Ich habe da neulich auch eine sehr schöne Grafik gesehen. Man spricht von einem IDM, einem Integrated Device Manufacturer. Und das war auch früher Siemens. Also Siemens mhm. hatte verschiedene Bereiche. Und dann gab es den Halbleiterbereich, der hat aber vorwiegend die Chips für die anderen Bereiche produziert. So war das äh, äh, bei vielen Firmen. Das heißt, jede Firma, die ein elektronisches Gerät gemacht hat mit integrierten Schaltungen, hatte eine eigene, Firma, eine, eine eigene Fertigung. Dann ist Folgendes passiert und das kam aus Taiwan. Taiwan hat beschlossen, wir möchten auch in, die, in dieses Chipgeschäft einsteigen. Und die haben ein großes Projekt, Programm aufgesetzt. Und dann haben die Fabrik eine Fabrik konstruiert. Und jetzt war aber so, die hatten gar kein Produkt, das sie verkaufen konnten. Also sind die auf die Idee gekommen, ich biete jetzt diese Kapazität an und fertige die Chips für andere Hersteller. Das schien Am, am Anfang schien das völlig äh, irre zu sein. Und so ist TSMC entstanden. Aber... Es hat sich dann herausgestellt, dass das Firmen, die sich gar keine Fabrik hinstellen wollten oder leisten konnten, dass das denen ermöglicht hat, in das Geschäft überhaupt einzusteigen. Und dann ist es passiert, dass die Firmen nachgedacht haben und nachgerechnet haben und gesagt, ja, jetzt habe ich zwei Optionen, ich betreibe meine eigene Fabrik weiter oder ich nutze dieses Angebot, das mir ein TFMC macht, und ich nutze denen ihre Fertigungskapazitäten. Und jetzt rechne ich mal scharf nach. Und die meisten haben festgestellt, es ist eigentlich viel günstiger, bei einem Auftragsfertiger fertigen zu lassen, der sich darauf spezialisiert hat, zu fertigen, weil der riesen Riesenvolumina macht. Und in der Halbleiterwelt sind Volumina ganz wichtig. Dieses Economy of Scale ist ganz wichtig. So, das hat jetzt schon mal dazu geführt, dass dieses Modell, Foundry entstanden ist, wo man sich einen Chip bauen lassen kann, da sind dann natürlich auch andere Foundries entstanden, UMC auch in Taiwan, später auch Global Foundries, irgendwann ist auch Samsung auf die Idee gekommen, wir bieten jetzt unsere Kapazitäten auch als Foundry an. Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, dass irgendwann Intel das auch tun würde, weil die halt auch noch diese fortschrittlichste Technologie zur Verfügung haben. Aber sie kennen auch den Fall von AMD, den haben wir ja hier in Dresden mhm. live erlebt. AMD hat das abgespaltet und da ist auch eine Foundry draus entstanden, Global Foundries. Und äh, äh, AMD macht weiter Prozessoren. Ja, und, und vor der, allen
0: Dingen hat das der Innovationsfähigkeit von AMD nun wirklich nicht geschadet, wenn man das kurz anfügen kann, dass die sich darauf konzentriert haben.
1: Nö, ne, interessanterweise nicht. Und an dem Beispiel kann man jetzt aber auch schön sehen, äh, wieso das nur noch so wenige Hersteller sind. Äh, weil der Punkt ist jetzt, wenn sie diese sogenannten 5, 7 oder sogar noch 3 oder 2 Nanometer Technologien machen, dann müssen sie da, Hunderte Milliarden reinstecken allein in die Entwicklungskosten.
2: Und was ist denn da so äh, teuer an der Chipfabrik? Das sind ja Summen, das ist ja mehr als ein Kernkraftwerk kostet. <lacht> ähm, warum ist es denn so teuer, das aufzubauen? Da gibt es einmal natürlich, was viele Leute vielleicht kennen von Bildern, diese Reihenräume, wo die Leute in den Ganzkörperanzügen rumlaufen, wo ja heute auch schon viele Roboter arbeiten, natürlich. Ähm, was macht die Chipproduktion so teuer? Sie haben ja auch mal sehr schön in dem Interview mit uns gesagt, naja, eigentlich Silizium, man hat es ja auch genommen, weil es so viel gibt, weil es so viel Sand gibt. Was viel da ist, ist erstmal günstig. Was macht denn die Produktion eigentlich so teuer?
1: Grundsätzlich müssen sie hochpräzise arbeiten. So ein, Schritt, so ein Chip besteht heutzutage aus mehreren hundert Schritten, ich will mich da auf eine genaue Zahl festlegen, ob ich da 500 sage oder so, das ist immer die Zählweise, die ist auch bei jedem Hersteller unterschiedlich, ob man jetzt Messoperationen einzeln zählt oder sowas. Aber sagen wir mal, es sind 500 Schritte. Und jetzt können Sie sich einfach ausrechnen, wenn jeder Schritt nur eine Ausbeute von 99 Prozent hätte, dann kommt am Ende ziemlich genau null raus, ja, weil mhm. müssen sie, müssen sie äh, äh, diese 99 Prozent hoch 500 nehmen. Das können sie in ihren Taschenrechner gar nicht aus ein, ein, eintippen, weil der wahrscheinlich hoch 500 nicht kann. Aber da kommt äh, was raus, das so klein ist, dass es nicht mehr un, unterschiedlich von null ist. Das heißt, jeder Prozessschritt muss mit einer extremen Prozess, Präzision ablaufen, dass am Ende überhaupt eine Ausbeute rauskommt. Und das macht diese Geräte zur Halbleiterfertigung schon prinzipiell aufwendig und teuer. Da die jetzt grundsätzlich teuer sind, müssen die dann natürlich auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, arbeiten, vielleicht nur äh, äh, 360 Tage oder 362 Tage im Jahr. So ein, zwei Tage nimmt man es immer raus für die Wartung. Aber die müssen dann auch hochzuverlässig funktionieren. Um mal ein paar Zahlen zu nennen. So ein typisches äh, ähm, Fertigungsgerät, ein einziges, kostet um die 5 Millionen von so von, von einem Standardgerät. Äh, ein Lithografiegerät kostet irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen. Sie brauchen aber für die ganze Fabrik von jedem der Geräte mehrere, um eine bestimmte Kapazität darzustellen und dann eben für jeden Prozessschritt die Geräte. Sie brauchen also ein paar hunderte von hundert von den Geräten. Das heißt, die Geräte sind schon mal sehr teuer. Dann ist es so, wenn Sie den Prozess jetzt entwickeln, müssen Sie ja Experimente fahren und die fahren Sie auch auf diesen teuren Geräten und die verdrängen ihnen sozusagen Kapazität, die sie sonst verkaufen könnten. Und das heißt, das geht in ihre, in ihre Entwicklungskosten ein. Ja? Sie brauchen auch viele Ingenieure, die fallen aber wahrscheinlich kostenmäßig gar nicht so ins Gewicht. Es sind dann wirklich die, die Prozesse, die sie fahren. Aber diese, die, um diese kleinen Strukturbreiten zu machen, diese hohen Integrationsdichten zu machen, muss man eine ganze Weile, äh, experimentieren, bis man die richtige die richtige Rezeptur findet, dass der Chip am Ende funktioniert. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges dazu. Sie müssen diese Strukturen auf dem Chip irgendwo definieren. Sie brauchen Fotomasten. Diese Fotomasten, diese, die müssen noch präziser sein als die Chips selber, weil jeder Fehler, der da drauf wäre, der wird sofort auf jeden Chip übertragen. Die müssen also wirklich perfekt sein und sind heutzutage auch äh, sehr, sehr teuer. Das heißt, wenn man die Frage nicht mit so vielen Worten, wie ich das jetzt getan habe, beantwortet, dann liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir kleine Strukturen machen, die hochkomplex sind. Und deswegen müssen die nahezu perfekt hergestellt werden. Und das ist einfach aufwendig.
0: Wenn man jetzt mal unterstellt, dass die Welt ähm, im Rahmen dieser Corona-Pandemie die Digitalisierung nochmal wieder neu entdeckt hat und alle möglichen Unternehmen und Konsumenten auch weiterhin sehr viel Geld in ähm, digitales Equipment stecken werden, dann könnte man ja fast auf die Vermutung kommen, dass diese Branche vor einem Superzyklus steht und vor allen Dingen vor länger anhaltenden Knappheiten, weil diese Produktionsstätten lassen sich ja jetzt nicht innerhalb von einem halben Jahr deutlich ausbauen.
1: Ja, da, da bin ich auch ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich, ich bin ja jemand, der kommt aus dem Bereich Halbleiterspeicher. Und äh, da konnte man das äh, in, in einem äh, sehr einfachen System sehr genau beur be beobachten, wie das funktioniert hat. In den Halbleiterspeichern lief das Geschäft immer so. Sie haben äh, eine bestimmte Generation gehabt. Die Leute haben gut verdient an dieser Generation. Das heißt, um jetzt weiterzukommen, haben die einerseits die nächste Generation entwickelt, genau mit dem, was ich gesagt habe, Kostenreduktion um den Faktor 2. Und gleichzeitig haben die, wenn die eine neue Fabrik hingestellt haben, um diese neue Technologie zu bauen, auch gleich die Kapazität erhöht. Das heißt, nachdem das Geschäft gut ging, hatten alle Geld, konnten investieren, und was war das Resultat vom Ganzen? Plötzlich haben sie viel, viel mehr Chips zur Verfügung mit viel höherer Kapazität. Es kam regelmäßig zu einer Überproduktionskrise. Das war ja auch das, was letztlich Kimonda den Kopf gekostet hat und einigen anderen Halbleiterstellern Herstellern auch. Plötzlich gehen, die, gehen nimmt will keiner mehr die Chips. Es ist bei Speicherchips was ganz Besonderes. Die können sie immer verkaufen, es ist nur eine Frage des Preises weil dann bietet halt der, der PC-Hersteller oder der Apple, der baut einfach mehr Speicher ein für den gleichen Preis. Da, da freut er sich drüber, kann er seinem Kunden mehr anbieten. Wenn er den ganz spott billig kriegt, macht er das. Ja, Und das ist natürlich was jetzt bei diesen, bei diesen verschiedenen Chips, die wir jetzt sehen, ob jetzt Automobil oder Handy, da gibt es das nicht so, da ist das nicht so austauschbar. Darum bin ich gespannt, ob die gleiche Dynamik auch auftreten wird. Aber natürlich wird sich ein Halbleiterhersteller es nicht entgehen lassen, wenn der sieht, die Marktaussicht, die ist dauerhaft gut, dann werden die, die das noch können, der Samsung, der TSMC, und vielleicht denkt der Intel auch nochmal drüber nach, ob er nicht seine Fertigungskapazitäten nach außen ähm, hergibt und für, für die, für die größeren Strukturbreiten, Global Foundries, UMC, SMIC, es gibt ja noch ein paar Foundries auf der Welt, die werden selbstverständlich ihre Kapazitäten aufbauen. Und dann muss man einfach gucken, dann wird es wieder eine Phase geben, da kommt es halbwegs ins Gleichgewicht oder sogar eine Phase geben, wo man, wo die Fabriken wieder halb leer laufen äh, und es dann wieder eine Weile dauert, bis, bis die dann wieder mit Aufträgen gefüllt sind. Aber das ist in der Chipindustrie relativ normal und von den Speichern war man das ähm, extrem gewohnt, dass es ein sehr zyklischer Markt ist. Und das ist natürlich auch was, was wahrscheinlich die Automobilindustrie in, dem, in der Form nicht gewöhnt ist. Weil das habe ich auch nee, in meiner ja. Industriezeit mitgekriegt. Wir haben ja ein Automotive geliefert. Das war ein ganz anderes Geschäft. Das lief relativ konstant. Ja, das heißt, das Management hat sich dann manchmal beschwert, die Marge ist ja so niedrig im Vergleich zu anderen Bereichen. Dafür hat es aber auch selten Verlust gemacht oder nie bewusst gemacht, wo dieses Hochmargengeschäft mit den Speichern plötzlich Riesenverluste gemacht hat. Also es ist einfach ein anderes Geschäft und äh, ich, bin dann, ich glaube nicht, dass wir da in eine Situation kommen, wo über viele Jahre hinweg einfach ein Mangel an, an Kapazität da ist. Da macht mir schon mehr der Protektionismus Sorge, weil das System hat sich natürlich auf einen globalisierten Handel eingestellt. Wenn wir jetzt erleben, dass der vielleicht doch stark eingeschränkt wird. Ob mit oder ohne Tra oder ob, ob, ob jetzt äh, ohne Trump äh, kann ja immer noch sein. Ja, ich sehe das noch nicht, dass diese Debatte ganz vom Tisch ist. Nein, dann im Gegenteil, dann die ist eher schwieriger. An.
2: Ja, hm? ne, ich hab, im Gegenteil, die ist überhaupt nicht vom Tisch. Auch auch Taiwan ist ja ist ja sozusagen das Symbol auch des Ganzen, wo Taiwan liegt. Wer daran Interesse hat, das glaube ich auch nicht, dass es da ähm was gibt. Und also sieht wenn man China aus,
0: irgendwann nach Taiwan greift, dann können wir ja sowieso irgendwie komplett
2: einpacken. Ja, ich meine, vor allen Dingen gibt der, mobilisiert die Politik ja viel. Also die amerikanische Regierung auch schon davor, die haben ja, ähm, und beziehungsweise auch der Kongress mit beiden Parteien, die haben ja, glaube ich, ein riesiges ähm, Chip-Investitionsprojekt oder denken sie drüber nach oder bringen es auf den Weg gerade, auch die Halbleiterindustrie dort verlangt nach, im Prinzip, ja, ruft, ruft, nach dem Staat und sagt, ihr müsst hier uns was, ihr müsst uns helfen, hier im Helfen Kapazitäten aufzubauen. Ähm, in Europa gibt es ähnliche Bestrebungen auch. Da ist jetzt auch von einem europäischen Mikrochip die Rede. Also, da wird vermutlich auch Geld mobilisiert werden. Ist das was, womit was, was, was hilft? Frage ich mich manchmal. Oder hilft es eher nicht? Denn wenn es dann konkret wird, dann lese ich dann doch immer, dass es darum geht, den TSMC dazu zu bewegen, dann halt eine Fabrik in Amerika zu bauen oder eine in Japan zu bauen oder so, dass die halt, es sind dann doch wieder die Firmen, die halt auch das Wissen haben, denn das kommt ja offenbar mit dazu, die Fabrik alleine hilft nichts, man braucht auch im Prinzip, am Ende braucht man momentan Leute von TSMC, die auch die anderen anlernen, oder?
1: Ja, das ist, also ich glaube, das hilft, aber es hilft unter bestimmten Voraussetzungen. Und da bin ich jetzt für Europa ein bisschen skeptisch. Hm. Denn es hilft dann, wenn sie die Player finden. Und was wir in Europa machen, da schneide ich mir wahrscheinlich als Forscher ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber wenn wir, was wir in Europa dann ganz gern machen, ist, dass wir dann in Forschung investieren. Nur wenn das hinterher keiner umsetzt, dann nutzt das nichts. Und ich, ich, ich erlebe ähnliche Debatten, in Europa wie in USA. Also ich verfolge auch die amerikanischen Debatten und manchmal binden mich Kollegen damit ein. Die Debatten laufen nicht viel anders. Nur die Amerikaner haben eben noch einen Intel. Die haben noch einen Micron. Die haben noch den Global Foundries, dort äh, quasi die Konzernzentrale vor Ort. Wir ja. haben zwar auch die, eine Fabrik hier, aber nicht die Konzernzentrale dort. Das heißt, da, wenn man Geld reinsteckt, lässt sich was bewegen, und äh, auch auf einer knappen äh, Zeitskala was bewegen. Und TSMC ist ja das beste Beispiel. Wenn Sie mal nach äh, Sinju kommen in Taiwan, ich weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, wenn Sie von der Schnellstraße runterfahren, ist da ein großes Schild, Science Park. Ja? Die nennen das Ding Science Park. Wenn Sie da hinkommen, dann sehen Sie eine Halbleiterfabrik neben der anderen. Wenn Sie in Dresden in was fahren, wo ich Science hinschreiben würde, sehen Sie ein Max-Planck-Institut, ein Fraunhofer-Institut, ein Leibniz-Institut, aber keins von denen wird je was produzieren. Und das ist unser Problem. Wir haben keinen europäischen Treiber mehr. Es geht nicht mehr. Kimonda war die letzte Firma, die vorne dabei war in der Technologie, die als europäische Firma das Ganze hätte treiben können. Auch ST ist mittlerweile ein ganzes Stück zurück und äh, das heißt, wir haben nur die Alternative, eine von den Firmen, die wir haben, so aufzurüsten, äh, dass sie da wieder mithalten kann. Das ist ein langer, teurer und extrem blutiger Weg. Die Chinesen gehen das ja gerade im Speichersegment. Da haben die in den letzten Jahren einige hundert Milliarden äh, Dollar verschenkt. Ähm, aber die Chinesen haben halt tiefe Taschen und die werden das auch durchhalten, so wie ich das zumindest im Augenblick sense und sehe, wie sie vorankommen. Ähm, in äh, äh, Europa weiß ich nicht, ob man den Atem hätte, diese Aufholjagd zu starten. Und dann gibt es eben nur die Variante zu sagen, ich verbünde mich mit jemandem, der es kann und der das dann hier vor Ort macht. Und äh, da muss ich natürlich sagen, hat man auch wieder ein Problem, denn wenn man sich TSMC hierher holt, dann muss man heute schon sagen, TSMC hat über 50 Prozent von dem Foundry-Markt. Das ist ja fast schon ein Quasi-Monopol. Jetzt dem TSMC darüber, dass sie, dass sie nach USA geholt werden, nach Europa geholt werden, noch mehr Marktanteil zu geben, weiß ich auch nicht, ob gesund ist. Also wir sind da in ein bisschen Dilemma. Vielleicht sollte man auf Samsung setzen oder wir müssen doch den Weg gehen, dass wir äh, den blutigen Weg gehen und irgendwo auf einer Basis von dem, was wir haben, äh, äh, vielleicht gibt es irgendeinen Weg aus Global Foundries, der Teil, der hier in Dresden steht, doch eine europäische Firma zu machen äh, und auf der Basis was aufzubauen. Das sind die Wege, die ich sehe. Da tun sich die Amerikaner leichter. Die haben ihren Intel, die haben ihren Micron, die sind beide auf vorderster Front immer noch, trotz allen Unkenrufen, was man was man Intel jetzt so vorwirft, sind die beide noch auf vorderster Front in der Technologie. Wenn die den dann noch mit dem Global Foundry skanieren, lässt sich da einiges sehr viel leichter regeln und lässt sich auch sehr viel leichter mit Geld regeln, als wir das in Europa jetzt können. Wir müssen schon stark nachdenken, wie man daran geht.
0: Das ist ja leider bisher nicht wirklich Bestandteil der politischen Debatte. Also man muss vorausschicken, wir bei einer FAZ sind natürlich unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten nie so richtig Freunde davon, dass der Staat jetzt Milliarden in irgendeine ähm, industriepolitische Entscheidung pumpt. Aber das mal außen vor gelassen, hört man ja nicht wirklich eine Debatte, eine Ernsthafte darüber, was man tun könnte, um dort wieder ein bisschen autonomer zu werden insofern ist es sehr, sehr spannend, Ihnen an der Stelle zuzuhören, weil man natürlich dabei schon eine Ahnung davon bekommt, wie die politischen Debatten der Zukunft aussehen könnten.
1: Aber ich meine, da würde ich Ihnen widersprechen, mit, dem, mit staatlicher Hilfe was zu machen. Der Markt bewegt einiges, aber der Markt hat auch seine Grenzen. Und diese Technologie, die hat schon seit zig Jahren, ist die nicht mehr rein marktwirtschaftlich dominiert. Es würde TSMC nie geben, hätte der, der taiwanesische Staat das Ganze nicht aufgebaut. Ähm, und äh, auch vor 20, 30 Jahren, äh, schauen Sie hier nach Dresden. Es würde die Fabrik von Infineon hier nie geben, hätte Und der so Staat Pension sich nicht darum ja, bemüht, klar. Siemens ja. samt, hierher zu holen. Es würde die Global foundries fabrik nie geben, hätte sich der Staat nicht bemüht, AMD hierher zu holen. Das wäre alles ohne staatliche Unterstützung nicht gegangen. Und, in den allermeisten Und Darüber darf
0: man ja trotzdem Stellen traurig sein. So, ne? <lacht>
1: Ja, es ist aber so, ja. Die, die, die Marktwirtschaft. Aber wir, wir müssen, glaube ich, nicht in eine Debatte hier verfahren. Ja, ja, das ich, ist denke, ich, ich denke, ich denke, ich, 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 Es äh, ist wie es ist.
2: Ihn. Einfach auch manchmal.
1: Ja. Äh, ja. Es ist so wie es ist, genau. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und wenn man dieses Spiel nicht mitspielen, dann sind wir einfach raus.
0: Aber ja. ASML ist ein Unternehmen, das äh, aus den Niederlanden tatsächlich ohne jede staatliche Hilfe äh, es geschafft hat. Ne? Also ohne äh, Maschinen von ASML würden diese ganzen Fabriken ja gar nicht funktionieren. Das immerhin, damit das für Europa jetzt nicht alles nur so furchtbar klingt, das immerhin kommt dann aus Europa.
2: Ja, und an den Arm musste ich auch schon denken, aus Großbritannien, hm. die immerhin genau. ähm, zumindest im im nicht einen europäischen Eigentümer mehr haben, aber im Kern doch irgendwie ein, ein europäisches Unternehmen geblieben sind?
1: Also dazu ist zu sagen, ich glaube, dass wir von der Innovationskraft in Europa auch in dem Segment nach wie vor stark sind. Ja, uns hat es in der Vergangenheit oft am langen Atem gefehlt. Und das kann man an, an ASML sehen. Die waren die einzigen, die diese Entwicklung der EUV-Technologie durchgehalten haben, ne? Canon ist ausgestiegen, Niken ist ausgestiegen in der umgekehrten Reihenfolge. Und dann war nur noch ASML übrig. Und was konnten die dann machen? Darum haben die auch keine staatlichen Hilfen gebraucht. Die haben dann von den Halbleiterherstellern, die die Geräte gebraucht haben, konnten die schon Geld einsammeln zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt unklar war, wann die Geräte überhaupt am Markt verfügbar sein werden. Das ist natürlich eine einzigartige Situation. Und für mich, ist es dadurch entstanden, dass ASML einfach eine Vision gehabt hat und ein Beharrungsvermögen. Was wir in, in Deutschland ganz oft machen, wir sind sehr früh dran mit einer Technologie und äh, sagen dann, das ist die Technologie der Zukunft. Dann sehen wir die Schwierigkeiten in der Technologie und dann sagen wir, uh, war doch nicht so toll, wir konzentrieren uns jetzt entweder wieder auf das alte oder auf das nächste neue Ding. Während dann irgendjemand anders, meist in den USA, das Zeug zur Marktreise bringt. Ja? Dieses Beharrungsvermögen, das fehlt uns. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich äh, auch als Forscher in der Politik äh, ähm, ein neues Vorhaben äh, äh, einreichen will. Ich muss immer wieder neue Passwörter besetzen. Dabei haben wir die anderen noch gar nicht erfüllt. Ja? Und äh, da sind wir einfach zu so schnell, dass wir die Dinge wieder aus den Augen verlieren. Wir müssen aus meiner Sicht mehr Durchhaltevermögen zeigen an der Stelle. Ein, ein, Und ich muss ist das beste Beispiel, dass das gelingen kann.
0: Ja, an der Stelle nur ganz kurzen Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, die jetzt keine absoluten Experten in Chiptechnik sind, bin ich übrigens auch nicht. Aber dieses EUV, das steht ähm, auf Deutsch für extrem ultraviolettes Licht. Ähm, und äh, das wiederum hat eine Wellenlänge, die diese Nanostrukturen, über die wir sprachen, überhaupt erst ermöglicht und das war sehr aufwendig zu konstruieren und da haben die ihren langen Atem bewiesen. Also es geht um extrem ultraviolettes Licht, damit das sozusagen dann sich nicht versendet und diejenigen, die das noch nie gehört haben, das zumindest dann mal irgendwo eintippen können, um sich dann noch weiter zu informieren.
1: Genau. genau. Ich kann noch zwei Stichworte dazu liefern. Dann geht es nämlich die Einarbeitung schnell. Es ist quasi weiche Röntgenstrahlung und man kann keine... Linsen im herkömmlichen Sinn mehr verwenden. Man muss alles auf Spiegel umstellen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu einer traditionellen Belichtung.
2: Ich würde zum Schluss gerne, Herr Professor Mikolacic, noch um, unabhängig von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mir scheint es ja auch so, nachdem auch was Sie gesagt haben, dass wir gar nicht so richtig wissen, wann es da eigentlich auch für unsere Autohersteller so eine richtige Entspannung und ob die eintritt. Es ist ein Erstmal für mich auch unauf, also was ich jetzt dem entnehme, ein, ein erstmal unauflösliches Dilemma. Ich würde aber gerne dann noch, dass Sie äh, mit, mit Ihnen den, den Blick in die Zukunft richten, was die Forschung angeht und wie es mit den Chips weitergeht. Sie haben ja schon ein bisschen skizziert auch, die Strukturen werden kleiner, aber warum sie sozusagen vor allen Dingen auch rechnerisch kleiner werden und nicht mehr in echt, weil man halt ähm, das anders nochmal konstruieren und zusammensetzen kann. Aber Sie verändern auch, glaube ich, die Strukturen grundsätzlicher. Es gibt so Begriffe, ähm, neuromorphes Computing, neuromorphe Chips, die spannend sind, auch die Materialien ändern sich ein Teil. Können Sie uns da mal sagen, was die spannendsten Themen sind, auf die wir ähm, in den nächsten vielleicht fünf oder zehn Jahren gespannt sein können?
1: Also das Allererste haben wir ja schon erwähnt. Das heißt, man wird immer mehr in die dritte Dimension gehen. Mhm. Ein Chip ist ja klassisch was, was ich in... Quasi zweidimensional, zwar dann viele viele Ebenen übereinander, aber faktisch zweidimensional, die aktiven Bereiche sind nur in der Siliziumebene angebracht. Man wird also immer mehr in die dritte Dimension gehen und das wird heute in einer vereinfachten Technik auch schon gemacht. Da nehme ich mehrere Chips und bohre quasi durch die Chips Kontakte durch und stapel die dann aufeinander. Das nennt sich äh, Through Silicon Vias Und damit kommt man schon... Ein Stück weit äh, der Geschichte näher, dass man in drei Dimensionen stapelt. Also, das wird mit in jedem Fall äh, ein nächster Trend sein, den wir sehen werden. Und mit dem werden wir auch noch eine Weile weiterkommen, um das äh, immer wieder totgesagte Mursche Gesetz doch noch ein paar Jahre am Laufen zu halten. Wenn wir jetzt äh, davon reden, äh, Neuromorphe-Strukturen oder ich, ich sage jetzt einfach mal künstliche Intelligenz, neuronale Netze und dergleichen mehr, dann äh, äh, attackieren wir die Sache auf einem ganz anderen Level. Äh, heute ist so eine klassische Rechnerarchitektur, und es ist völlig egal, ob das Ihr PC ist, Ihr Handy, oder der Mikroprozessor in Ihrem Auto drin ist. Der hat eine Architektur, die hat der John von Neumann in den 40er Jahren entwickelt, als einer der ersten großen Rechner gebaut wurde. Und die funktionieren heute immer noch so, und das Kennzeichnende von dieser Architektur ist, es gibt eine informationsverarbeitende Einheit und es gibt eine Speichereinheit. Die sind aber physikalisch voneinander getrennt und durch einen Bus verbunden. Und ich bringe immer gerne das Beispiel, Sie rechnen äh, 7 plus 3. Das heißt, Sie müssen die sieben aus dem Speicher in die informationsverarbeitende Einheit holen. Sie holen die 3 aus dem Speicher in den Informationsverarbeitende Einheit. Sie rechnen 7 plus 3 ist 10. Und sie tun die 10 zurück in den Speicher transformieren. Das ist jetzt stark vereinfacht. Und jemand, der sich damit auskennt, wird gleich sagen, dass es von den Werten her nicht stimmt. Aber so wie ich es erklärt habe, haben es jetzt drei Schritte gebraucht, zwischen Speicher hin und her zu gehen und einen nur für die Berechnung. Das ist äußerst ineffizient. Und deswegen versucht man, diese Trennung aufzuheben. Und ein Weg, das aufzuheben, ist, man orientiert sich an dem Gehirn. Im Gehirn ist diese Trennung nicht aufgehoben. diese Trennung aufgehoben. Da ist die Speicherung nicht von der Informationsverarbeitung getrennt. Und äh, das heißt, man hat im Prinzip ein Netzwerk mit einer Eingangsschicht und einer Ausgangsschicht. Und dazwischen sind sehr viele Knoten, die äh, mit einer bestimmten Gewichtung die äh, Information weiterleiten. Und was die genau macht, wird durch diese Gewichtung eingestellt. Und diese Gewichtung können Sie jetzt gleichzeitig als die Speicherung als auch als die Datenverarbeitung äh, ansehen. Ja, und auf die Art und Weise werden sie äh, äh, effizienter, was mindestens die Energieaufnahme, aber unter Umständen auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit betrifft. Und das ist auch ein wichtiger Trend. Man spricht von dem von Neumann Flaschenhals, den man da äh, aufheben möchte. Wow, also
0: äh, ich habe äh, selten das Gefühl, dass man so viel dazu lernen konnte in einem Podcast wie jetzt bei diesem. Ich äh, bin wirklich begeistert. Vielen, vielen Dank, Herr Mikulajczyk, für den, für den Einblick in das, was sich auf den Markt tut, wo, woran ähm, Sie forschen, wohin sich der Markt entwickeln wird, sowohl technisch als auch, ähm, wirtschaftspolitisch, ähm, mit Blick auf internationale Handelsströme, ähm, das ähm, war ja wirklich ein, ein Parfumsritt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir haben gesprochen mit Professor Dr. Thomas Mikolajczyk, Inhaber der Professur für Nanoelektronik an der TU Dresden und wissenschaftlicher Direktor an der NEMLab. G, GmbH, ebenfalls in Dresden. Vielen Dank für Ihre Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ähm, die gute Nachricht ist, Moore's Law lebt. Ähm, das ähm, zweifelt in der Tat der eine oder andere an und Professor Mikolajczyk ist doch ziemlich zuversichtlich, dass wir auch weiterhin in Chips in großer Zahl, an Chips in großer Zahl herankommen werden. Vielen Dank. Weitere Informationen über das, was sich auf dem Chipmarkt tut, aber auch noch viel mehr, nämlich alles in der IT, im Auto, im Computer, im Mobiltelefon, in unserer FAZ-Digitech-App, die Sie in den einschlägigen App-Stores kostenlos zum Download finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao. Wiedersehen.